0: Hola gente, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo episodio donde voy a estar hablándoles de la luna nueva en el signo de Acuario que va a darse el 9 de febrero voy a hacer este episodio para los 12 signos, como siempre hago en las lunaciones y esta vez quería darle una vueltita de tuerca porque me sentí muy inspirada por la película La Sociedad de la Nieve, imagino que muchas y muchos de ustedes ya la vieron, me pareció sumamente inspiradora y clave para esta época, como no creemos mucho en las casualidades, me parece que hay algo bastante sincrónico en que esa película se haya estrenado justamente unos días antes del ingreso de Plutón en Acuario, porque ya el título nos habla ¿no? de algo bastante acuariano o uraniano, que es la sociedad de la nieve. Estuve levantando la carta natal de esa fecha, que fue el 13 de octubre del 72, aproximadamente a las 13.35, 13.40 se produjo ese accidente y el ascendente de ese día es entre Acuario y Piscis está muy al límite. Y todo lo relacionado con esa película me pareció muy simbólico de lo que son esos signos, ¿no? Tener que aprender lo humano. Por un lado vamos eh, a ver, ¿no? esos dos ascendentes, el acuariano es un camino para aprender a encontrarte con tu lado humano, con todo lo que eso significa, y el lado pisciano que tiene que ver con la renuncia, la espera, el rendirse, el hecho de que los hayan dado por muertos, el haberse encontrado a un dios distinto en la montaña del que conocieron, eran todos unos rugbyers católicos, quizás un poco del Opus Dei, por lo tanto, se dieron cuenta que el, el, el dios pisiano es un dios bastante distinto al dios religioso, y bueno, hay varias, varias cuestiones, mismo también con los integrantes ¿no? de estos 16 sobrevivientes, por supuesto, obsesionadísima con el tema, gente, levanté la carta... Natal de todos y ya me iba imaginando cuál podría ser el ascendente. Bueno, estos vicios que tenemos los astrólogos, pero me pareció muy simbólico encontrándonos justo en la temporada acuariana, donde la luna nueva también nos va a estar hablando de un nuevo inicio en nuestra parte humana. Ni el sol ni la luna se encuentran cómodos en el signo de Acuario. El sol, obviamente, por ser regente de Leo, que es su signo opuesto o complementario, de ahí esos conflictos con la identidad, quién soy, soy parte del grupo, ¿no? Muchas veces Acuario, acuario se define por la pertenencia ¿no? que tenga hacia cierto entorno, cierto grupo, cierto club, cierto lugar de pertenencia. Por lo tanto, va a buscar su identidad haciéndose un poco el distinto, no como esnoviando un poco. Y la luna en acuario tampoco está del todo cómoda, porque es una luna muy desapegada, que creció quizás con intermitencias, con una madre un poco más... Eh, liberada, que no, no cumplía tanto esas funciones de madre. estoy estoy mencionando ¿no? a quien pudiera tener una luna natal en acuario. Y esta luna nueva nos habla, entre otras cosas, también de un desapego interno que tenemos que hacer para encontrar nuestra parte humana. Lo humano tiene sus reveses, tenemos cosas muy lindas. Voy a estar mencionando mucho lo de la sociedad de la nieve porque me parece que es una analogía perfecta para hacer este episodio. Muchas veces tenemos que llegar a situaciones un tanto extremas donde se pone en juego los límites humanos, ¿no? por ejemplo, en este caso, llegar al límite de tener que comer carne humana, de atravesar condiciones climáticas despiadadas, como estar a 30 grados bajo cero, sin agua, sin comida, sin nada del orden de lo vital a la vista, y es ahí en esas situaciones un poco límites donde uno llega a conocerse profundamente y no en un sentido espiritual, no no en este sentido de la noche oscura del alma que, que por ahí también se viene hablando un poco en esta época, sino ante las adversidades, no a, ante llegar a estados cúlmines de la vida donde de repente aparecen recursos, dones, habilidades que si no estamos en un estado de extremo absoluto nunca sabríamos de lo que somos capaces o de la fortaleza interna que tenemos y también en este instinto de supervivencia que es humano obviamente que es animal todos los animales tenemos este instinto pero el humano tiene ese plus de el raciocinio de la mentalidad del tener cierta inteligencia a partir de los conocimientos, de los estudios, como para sobrellevar ciertas cosas que sin conocimientos previos, sin haber leído un libro, sin que alguien te, haya, te lo haya transmitido, sin que lo hayas aprendido quizás en un colegio, no lo sabrías, ¿no? Como por ejemplo, ¿a dónde está el norte? ¿a dónde está el sur? Cosa que los animales en general, intuitivamente, lo conocen. Nosotros lo conocemos desde el intelecto. Obviamente, acuario es un signo de aire, por lo tanto, es un nuevo inicio para conocer una faceta humana, profunda y también aparece como el costado bédulo humano que es una parte bastante miserable vuelvo a lo de la película ellos contaban que cuando ya sabían que los iban a venir a rescatar que empezaban a, a peinarse a afeitarse a acicalarse un poco porque estuvieron dos meses y medio más o menos sin bañarse sin higienizarse y ahí ya se empezó como a romper un poco esa sociedad que era muy solidaria muy de todos para el mismo lado De hacer grupo, de hacer equipo De la horizontalidad Empezaron ya a pedirse Bueno, devolveme esa campera que es mía devolveme los, los puchitos que habíamos intercambiado Porque también hacían intercambios y negocios con los cigarrillos Entonces ahí también se terminaba rompiendo Un poco esa sociedad utópica, idílica Que habían construido Para volver como a la parte un poco más miserable del humano. Así que entran las dos. ¿no? Lo humano no es solamente lo perfecto y lo bonito y la solidaridad y esto horizontal y de, somos todos para uno, dejar de lado los egos. Cuando salimos de ese estado crítico y empezamos a volver a la normalidad, empiezan a aparecer todas las miserias humanas. Así que esta luna nueva es una linda oportunidad para sentar una base nueva, de la humanidad que queremos primero para nosotros mismos porque siempre pinta tu aldea y pintarás el mundo, la nueva versión humana que queremos crear, cómo nos queremos vincular con el resto de la sociedad, qué rol queremos ocupar en cierto grupo, qué rol nos conviene ocupar y qué ¿Qué rol nos sentimos capacitados para ocupar? Porque quizás a lo mejor uno quisiera ser líder, pero bueno, no tenés tantas habilidades, tantas capacidades para ser líder. Entonces tenés que ocupar un rol más de servicio o de ayuda o un rol de quietud. no Hay distintos roles en una sociedad y uno tiene que saber adecuarse de cuál es el que más encaja, también el que más conviene para esos momentos. Y hablando de conveniencia, también que es una palabra bastante acuariana, es un nuevo inicio para ver de dónde realmente pertenecemos y acomodar un poco la dirección de la zanahoria que queremos perseguir y empezar a acomodarnos en la palmera en base a entender cuáles son nuestros orígenes, de dónde venimos, cuál fue nuestra educación, cuál fue nuestro sistema de valores, nuestra clase socioeconómica de dónde pertenecemos, porque es la luna, obviamente, y en lugar de perseguir una zanahoria aspiracional, que también es algo que venimos hablando desde lo acuariano, en lugar de perseguir esa ese aspiracional, ese lugar a alcanzar, esa pertenencia, esos contactos, esas cosas que son más por conveniencia, empezar a acomodarnos según cómo son nuestros orígenes, porque, y esto probablemente sea el título, lo que natura no da, colestón no presta y por más que uno quiera pertenecer y se esmere y se esfuerce recordemos que también lo rige Saturno a este signo por más que uno lo intente y lo intente nunca va a pertenecer a un lugar donde no proviene de los mismos orígenes y esto no solo desde el aspiracional sino muchas veces puede ser al revés una especie de culpa de clase que te hace vincularte con personas que estén más por debajo tuyo, ¿no? Como de los dos lados, tanto si te vinculas desde un lugar de carencia como desde un lugar de negación, digamos, ambos están equivocados porque es correrte de tus orígenes y de tu clase y de tu sistema. Esto puede sonar como un poco odioso, dicho así, pero es la pura realidad. Todos pertenecemos a algún estado, a alguna casta, a alguna clase social y cuando negamos un poco nuestros orígenes para seguir metas que una vez alcanzadas, ahí empieza la crisis existenciales porque obviamente un desclasado nunca va a pertenecer a un lugar donde sus orígenes son distintos no eso siempre te lo van a hacer saber eso lo podemos observar muchas veces no como hay intentos y se ve mucho en la secundaria donde están más presentes el tema de los grupos, como hay alguien que es como más ajeno o distinto en cuanto a valores, a educación que quiere como pertenecer a un grupo esa persona nunca es del todo aceptada, por lo tanto hay que hacer como una especie de meritocracia ex excesiva, extrema, para que te quieran, para ser parte de, para sacar un provecho. Y esto siempre del oportunismo del, del sacar provecho, siempre se nota en los grupos y muchas veces es por esto que las personas o ciertas personas no terminan nunca de ser incluidas. no También la palabra inclusión es muy acuariana. Entonces es un buen momento dado que Plutón va a venir a ser de las suyas. Plutón no es un planeta... Tranquilito que viene a aportar crecimiento y maravillas, como lo puede ser Júpiter, sino que es un planeta que viene, va por todas, a destruir, a sacar caretas, a aniquilar, a llevarte a, a lugares muy extremos, a conocer muchas veces el infierno es Plutón, de hecho, el inframundo, Ares es el... Hades, perdón, Ares es Marte. Hades es el dios de los inframundos, no es el mismísimo infierno, así que vamos a estar transitando por por infiernos humanos a pagar también cuentas pendientes, a pagar las cagadas que nos mandamos como humanos, no esto de el exceso de tecnología, cómo nos está afectando en el tema del agua, se requieren cantidades industriales de agua para producir todos estos aparatitos electrónicos que los tenemos que cambiar cada tres años por la obsolescencia programada, todo lo que contaminamos en pos de la tecnología y la tecnología también gente es algo que deshumaniza bastante, así que vamos a esperar muchas destrucciones en todo lo relacionado a estos temas, a la inteligencia artificial, la robótica, todos estos asuntos van a llegar a, a, a crecimientos extremos para luego caer, ¿no? Pueden venirse como apagones generales, crisis en la globalización, porque Acuario es la globalización, así que no va a ser un tránsito muy tranquilo el que haga a Plutón en este signo, que es el signo que nos representa a todos, que es la humanidad. Plutón en Capricornio vino a hacer destrucciones de los sistemas, vimos cómo colapsó el sistema familiar, las instituciones, las carreras universitarias tradicionales, que hoy ya casi que están, de, no sé si desapareciendo, pero ya son menos elegidas, ya no son tan prestigiosas. Como ya nadie se puede comprar una casa, como por ejemplo <ríe> mi generación, los millennials, que también somos una generación que tenemos a Neptuno, Urano y algunos, los que nacimos entre el 88 y el 90, también a Saturno. Ya vimos cómo nos afectó el tránsito de Plutón. También en todo lo que estuvo sucediendo con el tema patriarcado. Si bien es un signo femenino, capricornio, porque es de tierra. Lo rige Saturno, que es el gran patriarca. Así que también se vio muy transformado el género masculino. El otro día veía acá, volví al barrio de mis amores, donde está la gloria cordobesa. Me puse a contar y hay más barberías que kiosco. ¿no? Esta modalidad de hombres princesos, de su masculinidad completamente debilitada. Entonces... Así este análisis, ¿no? Plutón transitando por Capricornio también viene a transformar todas las masculinidades. Esto no va a durar mucho, gente, porque los transpersonales van a pasar por signos masculinos. Hasta ahora, Plutón en Capricornio, Urano en Tauro, Neptuno en Pisces son todos signos femeninos, ¿no? A partir del 2025 ingresan estos transpersonales a signos masculinos. Bueno... Plutón ya ingresó a Acuario, sabemos de esta retrogradación que va a ir y volver definitivamente para noviembre de 2024, ingresa, ahora sí no vuelve más a Capricornio, ingresa definitivamente a Acuario, lo va a hacer Urano en el signo de Géminis en 2025-2026. Lo va a hacer Neptuno en Aries en 2025, así que se va a ver muy revolucionado todo lo masculino, va a haber muchas revalu revaluaciones como nos pasó a las mujeres, ¿no? que cambió mucho el ser mujer en estos últimos años cómo ahora nos tuvimos que masculinizar, ser madres y profesionales a la vez, ocupar lugares de poder, tener que maternar hijos, maternar parejas, solucionar un montón de cosas, ¿no? Como está tan desvirtuada la masculinidad hoy, tuvimos que nosotras ocupar ese lugar y no, no poder ya descansar en lo femenino, así que toda esta crisis que vivimos las mujeres desde el 2008 la van a empezar a transitar los hombres y los quiero ver, gente, esto no es una expresión de, del deseo, pero a mí un poco Plutón me gusta ver esa destrucción porque después terminan haciendo este ave fénix y todo se, nada se pierde, todo se transforma, va a terminar siendo positivo pero sí, lo masculino se va a encontrar en una crisis grande a partir de el 2025 y para no irme tantos por las ramas y volver a Acuario, que es el signo donde se va a producir esta luna nueva, es un signo que es regido también por Saturno, así que tenemos que hacer un nuevo inicio en cuanto a las responsabilidades, quizás sea necesario reformularlas, quitarnos viejas mochilas que no conducen a nada, responsabilizarnos desde, desde un lugar creativo, desde un lugar que nunca antes habíamos ocupado. Tener otra conciencia en relación al tiempo, a la espera, a los procesos. Venimos de mucha tierra, primero por los transpersonales, los lentos que están en, en tierra, bueno, salvo Neptuno que está en Pisces, pero la tierra es un poco densa, es lenta, muchas veces estanca, si bien materializa y es a largo plazo y lo que se produce en tierra queda y es permanente, también puede ser una energía bastante densa, entonces aprovechemos que empieza a aparecer un poquito más el aire en esta temporada para traer un poco más de frescor, liviandad, soltura, aprovechemos también de este pensamiento lógico que trae el aire, esta racionalizad, racionalización, bueno, me perdí ahí con el término, pero para poder intelectualizar las cosas, acomodar un poco más nuestra mente, reeducarla, hacerla jugar a nuestro favor, que no nos gane, porque puede ser muchas veces contraproducente, la mente si la, le damos mucha rienda suelta, pero sí ponerla a trabajar para nuestro favor y empezar a diseñar el futuro desde un lugar más realista, más posibilitante. no? También volviendo al tema esto de las pertenencias, de los lugares a los que aspiramos, no? empezar a pensar si eso realmente está dentro mío, está en mi esencia si es solamente un deseo que lo tenemos desde chicos y bueno, hasta no alcanzarlo no paramos y eso muchas veces se nos va la vida en eso y una vez alcanzado ya pierde el sentido y nos damos cuenta que era un ideal falso también, la palabra y los ideales son muy acuarianos entonces empecemos a reformular estos ideales y cuando los empezamos a reformular y a mirarlos Realista y transparentemente nos vamos a dar cuenta que es un delirio absoluto, por ahí lo que estamos planteando, y que tenemos que lograr una vida lo más igualitaria posible, término que puede llegar a sonar un poco socialista, no, no voy por ahí, sino igualitario en el sentido... De rodearnos con persona, de personas con los mismos valores, con la misma educación, con el mismo nivel socioeducativo económico, con las personas que tenemos y compartimos gustos en común con las personas con las que tenemos afinidades, disfrutamos, la pasamos bien, podemos hacer cosas en común. En, en lugar de buscar tanto las diferencias con esto, ¿no? de que bueno es un diferente me enriquece y, y me aporta algo, no va a ser tanto de las diferencias esta época, esta larga época, sino va a ser más de las similitudes, empezar a sumar desde orígenes similares, empezar a sumar desde tener cosas en común, que puede sonar un poco a veces acepta esto pero estamos en esta nueva era donde las diferencias no van a ser tan bien vistas como en otros momentos o no tan convenientes lo más conveniente será ir a los iguales y esta luna nueva por supuesto estará haciendo aspectos ahora en la temporada acuario empiezan las tensiones esto ya lo venimos conociendo porque está urano en tauro desde 2018 así que siempre la temporada acuariana hay una cuadratura este año le sumamos también a júpiter haciendo cuadratura en este caso la luna nueva o sea el sol la luna hacen casi una cuadratura exacta con urano por lo tanto hay una tensión una incomodidad para poder salirnos de la zona del confort de poder aportar un poco de creatividad a la hora de llevar a cabo nuestras acciones, de lo que queremos hacer, empezar a tener un poquito más de amplitud, empezar a hacer cambios en nuestra conciencia, en nuestra identidad, animarnos a hacerlo. Todo suena como un poco trillado lo de los cambios y se viene hablando, pero realmente es muy difícil hacer cambios profundos, cambios radicales, porque hasta que no tenemos una crisis o algo que nos sacuda, no, no logramos hacerlo. Así que esta atención puede ser ese sacudón para darnos cuenta que el cambio es inminente y que hay que animarse a hacerlo. Y para hacer estos cambios es necesario liberarnos de algo, es necesario sacarnos una mochila. Así que sería una muy buena idea empezar este nuevo ciclo de seis meses liberándonos de algo algo que nos identifica, que nos representa, que ya lo hicimos carne. Empezar a desidentificarnos de nuestro inconsciente, de las cosas del pasado, de las cosas que nos sucedieron. Empezar a desapegarnos de emociones que tienen que ver con la posesión, con el retener, con el controlar, con estas heridas que también les venía hablando, estas heridas de abandono, esta, este miedo a ser dejados, a ser rechazados empezar a desapegarnos de todo eso, empezar a vivir una vida más liviana, más auténtica, más en resonancia con nuestro verdadero ser y no con nuestro ego, porque el ego es muy engañoso, sobre todo en, estando el sol en acuario, ¿no? donde la conciencia, la identidad están no muy cómodos, ¿no? buscando en la pertenencia eso que nos identifica, entonces ahí aparece el ego. Y el ego, bueno, si bien por momentos no sirve, suele ser en general un mal consejero. Así que bueno, es una buena oportunidad esta para ir encauzándolo, ¿no? Porque el ego también trae mucho orgullo, se toma todo personal, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a despersonalizar las cosas y a desdramatizar también y como el sol y la luna hacen esta cuadratura con urano también hacen una cuadratura fija mercurio y júpiter por suerte ya en esta época están todos los planetas directos los lentos y los rápidos y esta tensión entre mercurio y júpiter nos pide que hagamos un balance entre lo que aprendemos por la información que alguien nos da que sería más mercurial y lo que aprendemos en base a la experiencia empezar a aportar un poco de experiencia práctica, experiencia propia de haber vivido la vida, que es Júpiter, con lo que podemos intelectualizar, aprender con la información que vamos consumiendo del entorno, empezar a integrarla en nosotros y no quedarnos de un lado o del otro, sino que ayudar a que jueguen, jueguen juntas. Y esto también es ideal para bajar los niveles de ansiedad. ¿no? Este Júpiter se encuentra en Tauro, que es bastante lento, va a lo seguro, es muy de procesos. Y un Mercurio en Acuario es tremendamente futurista, acelerado, tiene pensamientos muy creativos, ideales firmes. Es una mente que va muy rápido y muchas veces estar demasiado adelantado también nos hace estar atrasados por otro lado. Así que hay que coordinar, combinar esa lentitud taurina con esa rapidez acuariana y empezar a encontrar puntos, puntos de acuerdo y que ambas se retroalimenten, que no sean una o la otra. Pero afortunadamente esas son las dos únicas tensiones que tendremos para esta lunación. El resto son aspectos bastante fluidos. Tenemos un trígono entre Urano, que es el regente de esta luna nueva, con Venus. Por lo tanto, todos los cambios estéticos son muy favorables ¿no? para iniciar un nuevo ciclo estético, una nueva forma de vestir, una nueva forma de presentarnos al mundo, por ahí quizás empezar a liberarnos de tanto maquillaje, de tanta cosa artificial y, y animarnos a mostrar nuestra belleza tal cual es, siguen sí, los planetas en Capricornio, así que un poco el peso de la Tierra se va a sentir para esta lunación, tanto la Tierra como el aire son los dos bastante racionales, no a su modo, pero son energías, elementos bastante racionales. Júpiter hace un sextil con Saturno, Saturno es el otro, regente de acuario, así que es una energía de oportunidades muy fluida, de crecimiento, de crecer con madurez, de crecer con sabiduría y sobre todo una nueva oportunidad para ir haciendo una síntesis de empezar a acomodar los ideales, a bajarnos un poco de esas aspiraciones de, de Instagram y de TikTok, porque como les vengo avisando siempre van a caer las redes sociales y todas estas aspiraciones a la fama sin aportar valor, no empezar a profundizar y a preguntarnos por qué queremos pertenecer a cierto estatus, a cierto lugar, por qué queremos salirnos de nuestros orígenes, por qué negamos eso que somos y empezar a crear un futuro que sea más posible, no tanto el que añoramos, el que queremos, sino un futuro posible. Ahora, dicho esto, voy a hacer el horóscopo para los 12 signos. Por supuesto, voy a empezar con el protagonista que es Acuario. Si sos Acuario de Sol o Ascendente o esta luna nueva acá en tu casa, 1. Es un inicio en lo personal, reacomodando tus emociones. Si venís desapegándote mucho, sobre todo también si tenés una luna en Acuario, que el mecanismo de defensa emocional es el desapego, el escaparte, el irte, el desaparecer. Empezar a vivir esa emoción, hacerla presente, hacerla consciente, a escucharla, a saber qué te está diciendo, qué te hace sentir eso, no intelectualizar tanto esta emoción porque es una luna. Ante las situaciones incómodas, animarte a quedarte y también es una nueva oportunidad para desdramatizar ciertas cosas. Esto que les venía comentando antes, no tomarse las cosas a personal, no dejarse avasallar por el ego, no dejarse guiar por el orgullo, por esas cosas que por ahí después a la larga pueden llevar a resentimientos y a cosas más negativas. Es un nuevo inicio a nuestra fase emocional, con más madurez emocional quizás. Y la madurez emocional también implica no desapegarse, no escaparse, sino quedarse a transitar eso que se está viviendo. Luego si sos Piscis de solo ascendente o esta luna nueva cae en tu casa 12 es un inicio en tu inconsciente profundo, en desapegarte de creencias espirituales que son más falopa y que no te resultan, que las repetís por ahí por, porque las escuchás, porque pertenecés y a lo mejor pensás, bueno, si todo el mundo está haciendo esto, por ejemplo, no lo de la ley de atracción, las visualizaciones, el tapping, bueno, sea cual sea la, la falopa del momento, bueno, si todo el mundo está haciendo y le resulta, a mí también me tiene que resultar. No es así, empieza a bucear en tu inconsciente. Presta la atención a los sueños, que ahí hay mucha información. Si te cuesta recordarlos, trata de hacer el esfuerzo porque también los sueños se pueden manejar, ¿no? Como esto de los viajes astrales y de estas cuestiones también traen, pueden traer mucha información. Una nueva etapa también en tu salud psíquica, puedes buscar ayuda terapéutica o iniciar una terapia que vos sepas que te resulta a vos, no que la está haciendo todo el mundo, sino que ya la conocés, ya la probaste y sabés que te resulta. Volver a eso, liberarte, eso te va a ayudar también a liberarte de cosas que son más de, de ni siquiera del clan, ¿no? de antepasados, de bisabuelos, de tatarabuelos, de gentes muy pasadas que no te corresponden esas cargas ancestrales, también empezar a liberarlas. Luego si sos Aries de solo ascendente o esta luna nueva cae en tu casa 11, es un nuevo inicio en tus grupos, con tus clientes, con tus lugares de pertenencia, con lo que le brindas al público, quizás tengas que aflojar un poquito con las redes sociales, dejar de hacer lo que está haciendo todo el mundo, encontrar lo creativo, encontrar lo que te hace único, lo que te distingue saber qué le podés aportar al grupo Aries tiene esta habilidad de ser el líder entonces utilizar estos dones estas habilidades estas herramientas que tenés para aportarlas a algo mayor a ocupar ese rol en los lugares sociales iniciar un nuevo ciclo con amigos despedirte de amistades viejas que no te suman empezar a abrirte a amistades nuevas sin tanto prejuicio Luego si sos Tauro de solo ascendente O esta luna nueva cae en tu casa 10 Es un nuevo inicio en tu etapa profesional Reacomodar tus metas, tus objetivos Empezar a entender cuál es tu rol en la familia Enfocarte más en vos Sin estar pidiendo tantas opiniones en el afuera Dejar de ser tan leal a cierto clan Al que pertenezca Sino empezar a ser vos el comandante de tu vida, tener metas profesionales también más realistas, más acordes a tu esencia, empezar a preguntarte qué realmente es lo que querés hacer, preguntarte si lo que estás haciendo es porque sabes que profesionalmente funciona, pero no es lo que se condice con tu alma, con tu esencia, entonces empezar a acomodar tus verdaderas aspiraciones, lo que te hace sentir bien, lo que el cuerpo te dicta. Esto también es bien taurino, siempre hacerle caso al cuerpo. Y empezar a trabajar en pos a ese rol social que querés ocupar. Luego si sos Géminis de solo ascendente o esta luna nueva cae en tu casa 9, 9. Es un nuevo inicio en tus creencias. Podés estar planificando un viaje. El Géminis es de... Creo que viajan más que los Sagitarios. Todavía les gusta mucho estar en movimiento. Empezar a reevaluar tus creencias. También los que les comentaba antes. Salirse de tanta información y empezar a experimentar ustedes. Sin estar googleando tanto, averiguando, buscando. Porque esa es como toda información muy random. Que la escribió alguien por internet y... Que te dice qué es lo que tenés que hacer, pero no lo experimentaste, vos no lo viviste. Entonces, lo ideal para este nuevo ciclo es empezar a experimentar vos las cosas, empezar a hacer el viaje, el viaje interno, ¿no? Y también a liberarte de otras creencias viejas. Por ejemplo, puede ser esta creencia de que la sabiduría está en la información que te brinda el entorno. Bueno, empezar a pensar que esto puede ser de otra manera. Luego, si sos cáncer de solo ascendente o esta luna nueva acá en tu casa 8, es una casa de agua, del inconsciente. Empezar a liberarte de traumas, de problemas económicos, de deudas. Empezar a intelectualizar, ¿no? de dónde vienen estas deudas, por qué te endeudas? de dónde vienen ciertos traumas, pueden ser traumas sexuales al tratarse de la casa 8. Una nueva manera de invertir tu dinero o el dinero de otros si trabajas en temas administrativos o cosas por el estilo. Qué te sucede con el dinero, si lo retenes, si lo haces circular, si lo gastas en demasía. Empezar a cuestionarte muchos asuntos también de dinero empezar a plantearte o a liberarte también de temas sexuales quizás si sí, te estaba dando miedo vincularte con tu sensualidad con, con ese poder creador y creativo que es la sexualidad empezar a encarnar una nueva etapa en esa área y también empezar a encontrarle un sentido propio a esta sexualidad y no lo que te dice TikTok o cualquier red social de cómo tenés que vivir la sexualidad o qué sucede en torno a ello Luego, si sos Leo de Solo Ascendente o esta luna nueva cae en tu casa 7, es la casa vincular, la casa del otro, de los socios, de los acuerdos, de también los asuntos legales, de llegar a puntos en común, de las parejas, ¿no? Quizás te estés dando cuenta en esta nueva etapa que por ahí no, no querés tanto estar en pareja, que es algo más que ves también en las redes sociales. Voy a hablar mucho de las redes sociales porque estamos en esta temporada Acuario pero es algo más de la masa y de lo que todo el mundo está haciendo y no es algo que vos internamente, emocionalmente quieras hacer. Quizás tenés más ganas de ocuparte de vos misma, de vos mismo, de tus proyectos, de tus cosas y no estás con la energía dispuesta a estar en pareja o al revés. Quizás si hace muchos años que estás solo o sola, empezás a entender cuáles son las cosas que tenés que dejar de lado para tener esa pareja que te haría bien, cómo conciliar con el otro, cómo incorporar al otro a tu vida. Por ahí Leo, que es el regente del sol y también es de fuego, tiende un poco al individualismo. Entonces empezar a integrar a las otras personas, a darle lugar, a hacerlas parte de su vida, enriquecerse también con la mirada de los otros, luego si sos Virgo de solo ascendente o esta luna nueva acá en tu casa 6, esta es tu propia casa, es un nuevo inicio en las cosas rutinarias que haces, el pensamiento también es algo rutinario, nos acostumbramos a pensar siempre lo mismo y ya es una rutina, empezar a prestar atención en la salud, en los hábitos, Quizás algo que venís haciendo cotidianamente y casi en piloto automático te termina trayendo una buena idea. También el hecho de cambiar de rutinas, ¿no? De, de, si todas las mañanas haces lo mismo por ahí con cambiar pequeñas cosas, también eso te despierta una mentalidad creativa, ver las cosas desde un punto de vista. Así que cambiando pequeñas cosas de la rutina, del orden, de la limpieza de la casa, también te ayudan a tener una visión una mente un poco más lateral, más fuera de la caja que te dispara mucha creatividad y también te ayuda a liberarte de cargas viejas. Luego si sos Aries de solo ascendente o esta luna nueva cae en tu casa 5, es un nuevo inicio en tus conquistas, en tus vínculos amorosos, en tu parte creativa, en tu relación con tus hijos liberarte de viejos mecanismos de romance que venís teniendo, nuevas maneras de encarar tus proyectos, dejar volar la creatividad, la imaginación, animarte a ser distinta, distinto, sacar tu parte creativa, tu parte luminosa, sacarla al mundo, expresarte, sin estar pensando tanto qué pensarán los otros, sin estar... La casa 5 es una casa muy individual, entonces no estar buscando tanto agradar y esto de la pertenencia siendo siendo un individuo con los otros pero siempre desde tu centro si tenés hijas, hijos, inculcarles la libertad, enseñarles a gestionarla aprender mucho también de la libertad y de la creatividad de los niños también puede ser de gran aporte luego si sos escorpio de solo ascendente o esta luna nueva acá en tu casa 4 es la casa íntima, profunda, privada que nos habla de nuestro lugar de pertenencia, de nuestro clan, de nuestro sistema familiar, empezar a, liber a liberar esos mandatos familiares, a liberar esas emociones estancas a vivir con un poco más de libertad siempre escorpio y acuario se encuentran un poco en tensión en cuadratura natural entonces por ahí le puede chocar este desapego acuariano pero es un nuevo inicio de ciclo para empezar a vivir la vida con más desapego con más liberación liberarte de emociones viejas de cargas viejas de ansiedad por el futuro empezar a pensar también qué querés hacer profesionalmente si lo que te gusta profesionalmente es más un mandato que algo propio, ¿no? Son muchos cuestionamientos que tienen que ver más con las emociones, así que también puede ser un nuevo inicio de ciclo para una terapia. Luego, si sos sagitario de solo ascendente o esta luna nueva acá en la casa 3, es iniciar un nuevo vínculo con tu entorno. Quizás también te mudaste o te estás por mudar, empezar a Pensar en todo lo que puedes aprender de tu entorno, de tus hermanos, liberarte también de cargas, no sé, a lo mejor te estás haciendo cargo de otras personas o quizás ocupas un rol que no te gusta tanto en tu entorno, entonces empezar a liberarte de eso, a animarte a hacerlo. Es una nueva etapa para aprender cosas nuevas, para iniciar un curso, para comprarte un auto, una moto, una bici, cualquier vehículo que te permite mo movilizarte, algo nuevo que nunca se te había ocurrido antes. No sé, por ejemplo, si siempre te gustó andar en rollers, pero nunca te animaste porque te da miedo caerte, bueno, es un es una nueva oportunidad para aprender algo nuevo y por último si sos Capricornio de Sol Ascendente o esta luna nueva acá en tu casa 2 es un nuevo inicio primero en tu autoestima porque además todavía sigue Venus transitando tu signo una nueva manera de administrar tus recursos, de liberarte, por ahí se hace mucho que no te estás dando un gustito, esto puede ser un nuevo inicio para acomodar tu economía y permitirte hacer cosas que te gustan, que te hacen bien, hacer circular ese dinero, a compartirlos con los otros, quizás tengas buenas ideas para dónde invertirlo, dónde sacarle ganancias a tus recursos, tus habilidades, cómo capitalizar todos tus recursos, y una nueva manera también de habitar tu cuerpo. Bueno gente, este ha sido el episodio de la luna nueva en el signo de acuario. Va a producirse el 9 de febrero en el grado 20. Espero les haya sido de utilidad este episodio. Muchas gracias por haber escuchado. Nos encontramos en la próxima. Bendiciones para todos ustedes.